0: Continuamos en La Conjura de los Necios, y bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor Friedrich Thierry Palafox. Él es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, maestro en Historia y Licenciatura en Antropología Social por la UAP, diplomado en Desarrollo Cultural Comunitario y en Gestión del Patrimonio Cultural. Ha sido subjefe de Investigación Museológica, jefe del Área de Museología e Investigador, del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Ha escrito diversos artículos sobre los ferrocarriles mexicanos y presentado varias ponencias relacionadas con el tema. El INAH le otorga una mención honorífica en la categoría Fray Bernardino de Sahagún por la presentación de la tesis de, la, de licenciatura en Antropología Social. Bienvenido, doctor y ¿cómo estás? Muy bien,
1: Anamí, muchísimas gracias por, por la invitación y pues es un gusto y un honor eh, poder participar en este espacio que de alguna manera pues es eh, la casa, mi casa que me vio crecer como como antropólogo y como historiador. Muchas
0: gracias. Así es, doctor, pues bienvenido siempre a Radio Boab, a TV Boab, y por supuesto a tu alma mater. Oye, hoy hoy nos vienes a platicar sobre un, un libro que eh, que publicaste que se titula Entre Rieles y Vapor Transcurre la Vida. Un libro que nos que nos lleva a viajar eh, muchísimo y que podría parecer parte eh, como de un cuento de ficción Pero pero se trata de historias reales Platícanos de este libro
1: Claro, este bueno precisamente este libro como mencionas Entre reales si y vapor transcurre la vida eh, Fue parte de él, eh, la tesis que presenté para poderme titular como antropólogo social Ya hace algunos años de esto y bueno, afortunadamente, después de algunos intentos fallidos, eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla eh, publicó el año pasado, ya sea para el mes de septiembre, este libro. Y bueno, son eh, siete cuentos, eh, siete narraciones que nos dan cuenta precisamente de la cotidianidad, del sentir y de la manera de eh, vivir los ferrocarriles por un, en un inicio, en los primeros cuentos por parte de eh, los trabajadores ferrocarrileros en el primer cuento se habla sobre las vivencias que tuvieron jefes de estación, bueno es una reunión de jubilados, quiero decir que no es un libro académico como tal, es un libro de este, divulgación pero hay muchas cosas que como científicos sociales podemos aprender de la cultura de los ferrocarrileros, entonces en este primer cuento eh, es una reunión de jubilados y ellos empiezan entre bromas a recordar justamente pues lo que es el trabajo en una estación de ferrocarril a bordo de un tren, casi todo está, eh, hace relación a lo que tiene que ver con la época del vapor. Entonces, bueno, yo digo que es una reunión muy este con mucha camaradería, porque son, es una reunión de cinco, todos ellos ya mayores, y entonces hablan precisamente de esto. Los siete cuentos son diferentes, vale la pena aclararlo, y se pueden eh, leer, vivir este, de manera independiente. El segundo de ellos es un encuentro entre dos jubilados que trabajaron en el taller del ferrocarril interoceánico, aquí en la ciudad de Puebla, y de igual manera, se ponen a recordar justamente cada una de las labores, uno era pintor, el otro era herrero, entonces lo que pasaba en este taller, por un lado, por el otro, pues los distintos tipos de accidentes que llegaron a ver, cómo em empezaban cuando alguien entraba de nuevo, cómo lo bromeaban, eh, cómo este, pues era un trabajo muy delicado, eh, peligroso también en algún momento, pero también está esta parte de que nos da cuenta de la vida cotidiana, de la ciudad de Puebla en lo que era la zona de las estaciones allá por donde actualmente se encuentra el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos porque nos habla de eh, las distintas cantinas y los restaurantes que había por allá, entonces bueno ese es el segundo cuento en el tercero este hay es un funeral en donde dos parejas eh, dan cuenta recordando mientras estaban velando a un compañero ferrocarrilero pues dan cuenta precisamente de lo riesgoso que puede ser estos, estos accidentes en el cuarto eh, con motivo de lo que yo llamé el encuentro nacional de eh, deportivo siglo XXI de los ferrocarrileros se habla sobre los distintos deportes que practicaban los fieleros y es realmente muy rico el saber que al igual que todos nosotros o sea, no solamente se, se limitaban a hablar de fútbol o de, o de basquetbol o de voleibol. Hay alpinistas, eh, hay ciclistas, todo lo que ustedes imaginen. Y algo que eh, vale la pena destacar es que muchos de ellos, el siglo pasado, formaron parte de las elecciones olímpicas nacionales. Entonces, es son dos locutores de radio que están a la espera del la del de programa por parte de las utilidades correspondientes entonces hacen esta reseña después brincamos por ahí a eh, la remembranza que hacen tres señoras también jubiladas sobre el arte eh, varios ferrocarrileros fueron cantantes de ranchero cantantes de ópera este, fueron actores de fotonovelas participaron en las caravanas culturales ferrocarrileras, entonces es eh, también como muy nostálgico este este cuento. Después hablamos de, bueno, se menciona sobre la parte de cómo viven los pasajeros o cómo vivían cuando estaba funcionando el sistema, cómo vivían los pasajeros eh, el ferrocarril, recordando pues las distintas clases que había, los, eh, si eran los carros de lujo o los asientos de madera, de cuando llegaban a las estaciones y cómo las vendedoras de comida desde abajo algunas de ellas podían subir, se tienen por ahí alguna palanca con, con el personal del tren pero eh, se habla también de esta variada y tan rica gastronomía que se podía uh -huh. disfrutar solamente en las estaciones de ferrocarril y finalmente son cuatro niños tres niñas y un niño quienes nos da cuenta de eh, de qué manera ellos a través de sus narraciones infantiles tienen presente este ferrocarril eh, quiero este, agregar que esto por un lado pues bueno es parte de, del ingenio de la construcción de, de estos cuentos por mi parte, sin embargo eh, los, este libro en realidad no es mío, es un libro de muchas voces porque los testimonios que ustedes encuentran en el mismo y que es la estructura que, con la cual yo armo los cuentos, fueron tomados de la revista Ferronales, que publicó Ferrocarriles Nacionales de México entre 1930 y 1991, y entonces dan cuenta justamente de la creatividad, del ingenio, de las vivencias, de las experiencias que vivieron esencialmente durante finales del siglo XIX, a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, los rieleros en México. Ese es el libro, eh, precisamente aquí lo pueden ustedes observar y pues yo espero que muy pronto ya eh, puedan tenerlo en, en sus manos.
0: Felicidades, doctor, porque la verdad es que eh, suena todo esto que nos estás platicando eh, muy interesante, eh, que, que de hecho el tema ferroviario es un tema apasionante, ¿no? Y que, y que se puede ver de... de o sea, se puede estudiar desde la parte económica, política, social, eh, eh, gastronómica, como, como mencionas, eh, no sé, desde lo, la fotografía, en fin, pero tú enfocaste esta, este... Este libro a la parte cultural, que es muy importante porque eh, los trenes definitivamente cambiaron la vida de muchísimas de las regiones donde se encontraban estos, estos, eh, estos paraderos, ¿no? Eh, en cuanto a la economía, y en fin, no sé si. si Llegaste, tuviste la oportunidad de ver un documental que, que presentaron Anita Recoder y José Antonio Jarquín, que, que hablaba sobre esto, sobre las vendedoras de comida, ¿no? Entonces, esperanza. Eh, en Esperanza, exacto. Eh, no sé, a mí me, me, me de verdad, la, la, cuando me tocó hacer trabajo de campo en una materia tuya, en, en los trenes, me encantó y, y, y de verdad... O sea, es un, es un el, el Museo de los Ferrocarriles y todo lo que conlleva es, es un ambiente que de verdad tiene, tiene mucha magia. Es importante también esto que mencionas, que poca gente sabe que los ferrocarrileros practican deportes y, y la clase de deportes, ¿no? Y llegar a esos, a esos niveles de, de competencia, pues también es importante porque no dejan de ser personas, ¿no? A mí me gustaría que antes de, de irnos, nos comentaras... Eh, ¿Por qué, ¿Qué es lo que hace que tú te enfoques a investigar los trenes y la vida, la parte cultural del, del, de los trenes? Porque de verdad eres un apasionado de los trenes, de toda la vida.
1: Este Gracias. pues Bueno, he llegado a pensar que si no fui ferrocarrilero en, en alguna otra vida, pero ¿cómo surge esta historia? Cuando yo estaba estudiando antropología social, cuando todavía el colegio, estaba en el edificio Arronte sobre Reforma, muy cerca de, del Zócalo, aquí en la ciudad de Puebla. Este, había un pequeño letrero que decía que buscaban un estudiante para hacer una investigación en los ferrocarriles unidos de Yucatán, o sobre los ferrocarriles de Yucatán. Entonces, cuando yo fui, eh, me dijeron, bueno, esto ya no se va a hacer, pero si no has hecho tu servicio, pues te invitamos a que estés. Y entonces, ahí empieza la historia eh, fue, tuve la oportunidad de participar eh, en dos proyectos importantes eh, para el museo, de recorrer el país en varias ocasiones, de visitar las instalaciones, de platicar con los ferrocarrileros, y muchas de esas vivencias las van a encontrar ustedes precisamente en el libro. Pero fueron cinco años trabajando en la Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y curiosamente, cuando a veces tomo otros temas de investigación, tarde o temprano el ferrocarril me vuelve a llamar y ahí estoy ahorita. Ahorita estoy trabajando, iniciando una investigación justamente en eh, la población de Oriental, municipio uh -huh. del mismo nombre, aquí en Puebla, y pues yo espero que este, pues pronto pueda mostrar los resultados de este trabajo.
0: Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Frederick Thierry. Me da muchísimo Al gusto contrario. saludarte y muchísimas felicidades por este libro. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Muy buena tarde.